1: Últimos dias antes do aumento da loja, hein? Na meia-noite de domingo pra segunda-feira, os preços, infelizmente, vão ter que aumentar lá no loja.medelirimbrasilia.com.br. Dá uma passada lá e compra aquelas coisas inúteis que você não precisa, mais quer. Agora sim, vai pra abertura. Café
2: com o Presidente Bom dia, amigos em todo o Brasil. A partir de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará mais perto de você no programa Café com o Presidente.
0: Você tem café? Você não quer café? Não, quero café. Quero café! Eu posso
3: tomar café? Pode? Quero
0: café! Deixa eu tomar um pouquinho. Traz o tomar. café, pessoal. É! Você não quer café? Tem café? Você não
3: quer café? Tem café! Posto é. ma café,
0: Pode, pode. Posto ma café, Pode, pode. Quero café, posto
3: ma café. Quero café, morrer de café. Quero
1: café, posto
3: ma café. Quero
1: café,
3: morrer de café. E não é ter no de café, ter no rei de café. E não é ter no de café, ter no rei de café. Posto ma café,
1: bate. Traz o café pessoal. Muito obrigado, presidente, por essa conversa. O Café com o Presidente fica
3: por aqui. Até o próximo. Até a próxima vez. Eu espero que a gente faça mais programa de rádio.
2: Café com o Presidente.
1: O medo e delírio em Brasília.
3: Ah! Entendo, vocês percebem a loucura.
1: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
4: Cristiano. Seu lixo. Cristiano. Seu
1: lixo. E Cristiano. Nojento. E o Medo e Delírio em, em Brasília. Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Escrito por Pedro Daltro. Um abraço,
0: Daltro. Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro, que são os apresentadores do podcast Medo e Delírio em Brasília.
1: Isso. Esse é o episódio, de 78 e 79. 69? Não, pô, 79. Caralho. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
3: ora. bora. Bora! Bora! Juros? Não tem explicação. Para que a taxa de juros esteja 3,5%. Não
1: tem! E desde já a gente pede desculpa pelo último episódio, hein? Intragável. Foi difícil de ouvir, mas também foi difícil de fazer. Ah, tá difícil, vai se fuder. Caralho. E olha, talvez o Lula pudesse falar um pouquinho menos em alguns casos, hein? O senhor gozou! Que? Mas quando o assunto é o Banco Central, ele tem que falar mesmo. Eu,
3: sinceramente, acho um absurdo o juro estar a 385. Ah, a. Ah, a. Ah, 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 o o BNDEF tá sem recurso para fazer investimento e nós vamos tentar, é importante saber, nós vamos tentar, a gente vai poder mudar o Banco Central daqui dois anos, porque ele tem autonomia eu sinceramente nunca me importei com a autonomia do Banco Central eu nunca achei que era importante eu não sei porque as pessoas acham que é importante a autonomia, que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central, a lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento de emprego coisa que ele não se importa então, uh, eu, eu, eu o eu, vai
5: continuar batendo eu se
3: vou baixar. continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar
1: a ter investimento e com razão, essa taxa de juros é uma sentença de morte ah, tu não quer acreditar na gente? tá tem até motivo para isso, mas toma essa aqui então, Luciane Carneiro, Paula Martini e Caio Sartori no Valor no dia 20 o professor da Universidade de Colômbia e vencedor do Prêmio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, foi mais um a condenar o atual nível das taxas de juros no Brasil. Ele deu uma palestra no Brasil e... Abre aspas, a taxa de juros de vocês é realmente chocante. Os números de 13,75% e 8% são o que vai matar qualquer economia.
5: Alguns vão morrer, vão morrer, lamento,
1: lamento. O que é impressionante é que o Brasil sobreviveu ao que é uma pena de morte. O que surpreende é que vocês tenham sobrevivido, fecha aspas.
4: Se juros altos segurassem a inflação, não era preciso o plano real, que foi feito com uma certa engenharia sofisticada.
1: Pois é, até os gringos ficam perdidos. Imagina o Stiglitz descobrindo que o independente presidente do autônomo BC fazia, em 2023, parte do grupo de ministros do Bolsonaro e que foi votar no segundo turno de camisa amarela da seleção. Abre aspas, historicamente vocês tiveram altas taxas de juros Que deram uma desvantagem competitiva Que vocês têm que superar com empreendedorismo e inovação A pergunta é, onde estariam se tivesse uma política monetária mais razoável? Eu diria que estariam num crescimento econômico muito maior Fecha aspas óbvio! É de... Claro, a taxa de juros comprime a economia, pô. Aí você soma isso, a queda brutal na taxa de investimento do governo federal e a perda do poder de compra da população. E a desgraça tá feita! É uma desgraça! Abre aspas, o Brasil deveria reduzir as taxas de juros. O Brasil já tem a maior taxa de juros reais do mundo. Sua inflação está no nível de outros países. Por que precisa ter o maior juros real do mundo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não tem. Como defender isso? Impossível. É impossível. Não acho que tenha como defender. Não
0: tem como defender.
1: Por quanto tempo vai se falar da hiperinflação? Em mil anos vocês vão dizer, ah, temos que lembrar da história? Fecha aspas. Histeria. Histeria. Histeria, meu Deus do céu. Como bem lembrou o Paulo Arantes, a gente já colocou o áudio dele aqui, na década de 90 o Brasil deixou para trás juros de mais de 1.000% ao ano e não fez isso aumentando os juros loucamente, não. O aumento de juros serve para combater um certo tipo de inflação, que não é o que a gente tem agora. Elevar juros como maneira de conter a inflação é contraprodutivo, especialmente quando não endereça a fonte de inflação na atual economia global, que é energia, comida, problemas de cadeia de produção. Muitos desses pontos já estão sendo tratados na reação ao mundo pós-pandêmico. Os problemas de cadeia de produção estão sendo resolvidos. O problema dos chips agora é de excesso de chips mais do que falta. Os preços dos carros estão caindo. Os preços de petróleo estão abaixo do pico. Esses são processos desinflacionários. E tem mais! E lá vem mais! Há um custo enorme em ter taxas de juros altas. Isso coloca o Brasil em desvantagem competitiva, estrangula as empresas brasileiras, enfraquece a economia do país. Então o presidente Lula está absolutamente correto em estar preocupado com essas questões. Lula! Lula! Calma puta! Calma. Bora para Thaís Carranca na BBC News Brasil no dia 28 de fevereiro, com a matéria intitulada Esquerda gere melhor a economia e Lula está certo sobre juros, diz Nobel? Segundo Stiglitz, abre aspas, isso coloca o Brasil em desvantagem competitiva, estrangula as empresas brasileiras, enfraquece a economia do país. Tudo bem, podas? Esquece! Atenção, Paulo Guedes! E é só olhar em volta. Montadoras de automóveis deram férias coletivas. E adivinha, Rafael Martins no dia 21 no G1. Para analistas que acompanham o setor, o encarecimento do crédito, junto com a redução do poder de compra da população, reduziu o potencial de financiamento e, por consequência, a demanda por carros novos. E quem ajudou a destruir o poder de compra? Alexandre Pronta! Não, caralho, foi o... Jair! Que só foi da reajuste real pro salário mínimo em 2022. Ano em que, coincidentemente, ele tava tentando reeleição. Agora, imagina o pessoal do Partido Novo se deparando com as opiniões do Prêmio Nobel. Nobel, Nobel, Prêmio Nobel! Vencedor do Nobel de Economia e professor da Universidade de Colômbia, Joseph Stiglitz, aponta que os governos de centro-esquerda se tornaram melhores gestores da economia do que os de direita nesse século 21.
4: Quem diria? Quem diria,
1: né? Muito bom, muito bom. E, pô, convenhamos que não é lá muito difícil, né? Aí ontem o BC não só manteve os juros em insanos 13,75%, como ainda falou em uma possível alta. Porra! Porra! O país na merda! O povo tá na merda! E a solução do bolsonarista que tá lá é asfixiar ainda mais a economia. Mas a gente precisa continuar falando de juros, infelizmente. Foi que merda esse vai e volta do teto de juros do consignado do INSS, hein? Bora pra Geralda Doca no dia 17 no Globo. A carteira total do consignado para aposentados e pensionistas gira em torno de 250 bilhões de reais. Por mês, o volume médio de novas concessões é de 7 bilhões de reais. E 89% é feito por bancos privados. Bora resumir a história. O governo anunciou redução dos juros do consignado do INSS. E isso é ótimo porque é um empréstimo com risco muito baixo. Porque já é descontado na folha de pagamento. Aí a Febraban, obviamente, ia chiar. Uma
5: classe dominante ruim. Ranzinza, azeda,
3: medíocre, cobiçosa.
1: E aí, se fosse necessário, a Caixa e o Banco do Brasil iam entrar em ação, oferecendo esses mesmos consignados. Afinal, porra, é pra isso que serve um banco público, né, ô caralho? Mas não... Hoje não! Hoje não! A Caixa e o Banco do Brasil se juntaram à Febraban e não toparam juros. Juros esses propostos pelo seu controlador. Puta que pariu! Digno de episódio dos Trapalhões. Pois bem, então vamos para os bastidores. Vocês lembram do esporro público do Lula nos ministros que anunciavam coisas sem passar pela Casa Civil, né? Qualquer
3: genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo.
1: Pois é, parece que foi mais um desses casos aí. A decisão sobre o novo teto de juros aconteceu no Conselho Nacional de Previdência Social. A redução do teto dos juros foi patrocinada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, sem o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da Casa Civil e da equipe econômica.
3: Ousadia e alegria!
1: A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, no início dessa semana e publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira. Pois é, o Lupe aparentemente não combinou com ninguém. Ninguém. E o próprio Lula disse isso na entrevista do cafezinho? Você não
3: quer ir café? Eu posto uma tá eu café. Traz do café pessoal.
1: E o Lupe culpa um telefone sem fio. Você eu dar um
3: abraço em quem, no
1: ladão? Não me aforba. Na cobra! Bora pra Mariana Holanda e o Renato Machado na Folha no dia 21. De acordo com relatos de integrantes do governo, a medida chegou a ser apresentada a Lula em reunião no último dia 8. E o mandatário deu aval para que a proposta começasse a tramitar internamente e ouvisse os ministérios envolvidos, em especial a Fazenda. Lupe, por sua vez, teria entendido que poderia manter a análise do tema na reunião do CNPS, o Conselho Nacional da Previdência Social, realizada na segunda-feira, dia 13. Aí dos 15 votos do Conselho, 12 foram a favor. Os três contrários, curiosamente, eram os representantes dos empregadores dentro do Conselho. Ah! E a gente tem que dizer aqui, a gente acha que o Brizola, se estivesse vivo, ia comer o Lupe na porrada. Falo
0: com tranquilidade.
1: Não temos prova. Mas é impossível a gente ficar do lado da Febraban. Não tem como. Tem que baixar mesmo. O teto dos juros do consignado eram de 2,14% ao mês. Aí saiu no diário oficial que cairiam pra 1,7%. Em qualquer lugar do mundo isso é dinheiro pra caralho. Mas olha como o número 1,7 não Faz sentido nem pro Lula. O Lupe
3: esteve comigo e com o Ricosta. O Lupe falou, sabe, que tava difícil os aposentados pagarem a dívida porque eles aumentaram o endividamento dos aposentados em 45%. Em média? Ou seja, um cidadão que ganha mil reais, ele não pode fazer uma dívida que ele paga 45%, sabe, do que ele ganha de de dívida. Então era preciso baixar o juro, mas era baixar pouca coisa porque tem uma lei que foi feita depois que a gente deixou o governo que regulamenta a quantidade de juros que pode ser eu não sei se é 1,80 ou 1,90. Flores no alto. Não. A caixa já tá 1,90 de juros ao mês. Pra caralho! Se você for comparar 1,90 sobre 1,90, vai dar o dobro da taxa Selic, sabe? Você não precisa cobrar o juro tão alto. Isso. Mas ao invés de anunciar que eu acho que era uma coisa correta você tentar baixar a taxa de juros não apenas no Banco do Brasil, mas tentar discutir, inclusive, com o sistema financeiro que empresta crédito consignado. Tem banco que empresta 8% ao mês. Isso era mesmo? A 9% ao mês. pode isso, Arnaldo! Isso é um roubo do coitado do aposentado? É verdade. O cara ganha 1.400 reais. Como é que o cara vai pagar 8% de juros ao mês? Então, era preciso ter feito um acerto para anunciar uma medida que envolvesse a fazenda, que envolvesse o planejamento, que envolvesse os bancos públicos e os privados. Não, o Lula anunciou
1: Sabe? A gente queria muito saber de onde saiu esse 1,7%. Não sei. A Folha havia antecipado que era citada como factível por pessoas a par das conversas uma faixa para o teto entre 1,9 e 2%. Antes do corte, os bancos defendiam que o teto caísse de 2,14 para 2,08. E até o momento quando estamos gravando, o governo ainda não sabe qual vai ser a taxa. Notícia do Infomoney no dia 22 dá que os juros do consignado do INSS vão ser definidos até sexta, segundo a Febraban. Segundo o Rui Costa, vai ser algo abaixo de 2%. Os bancos estavam topando até 2,08%, parece. E se eles topam isso, obviamente tem que ser algo de menos de 2% que a gente não é otário, Pô, apesar de parecer. É triste, mas é a vida. E a cagada foi tão grande que perigo o STF decidir antes do governo. Uma cagada o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu ordem para resolver a questão urgentemente. Ele não quer intervenção externa. Isso é, do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. E que quadra da história, hein? Essa história foi de uma cagada constrangedora. Faz uma cagada. Tá bom, Datena. E honestamente, todo mundo vai concordar que a última coisa que todo mundo precisa, inclusive o governo, é do governo protagonizando esse tipo de cena. Diz aí, Gilmarzão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tá rolando há mais tempo do que devia o novo arcabouço fiscal, que já era pra ter sido apresentado e não foi. E os sinais não são legais, não. Sinais, fortes, Alegria! Bora pro Valdo Cruz no dia 21 no G1. Após os encontros com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, nessa segunda-feira, dia 20, o Ministério da Fazenda ganhou o apoio da cúpula do Congresso para a proposta que está sendo finalizada de um novo arcabouço fiscal. Ih, rapaz. Se o Lira e o Pacheco apoiam ao mesmo tempo é porque está errado. Vai
3: dar merda!
1: Vai dar merda! É tipo os comandantes das Forças Armadas concordando com
4: o Múcio. aquela vergonha.
1: A proposta inclui, entre outros pontos, a intenção de zerar o déficit primário, o descompasso entre arrecadação e gastos, já em 2024. Porra! O último que prometeu zerar déficit num estalar de dedos assim, ó... Não, peraí, não ficou bom o som. De novo. Ficou uma merda. dá pra gravar isso direito. Chega! O último a prometer isso foi o... Paulo Guedes, mentiroso! E já tava claro ali que o... Paulo Guedes, tava... Enganando a rapaziada! Ou seja, isso significa mais austeridade em 2023 e em 2024. E se alguém consegue olhar em volta e achar que o Brasil, com a menor taxa de investimento da história, consegue de forma saudável impor mais austeridade, pode ir abraçando o Lira e o Pacheco. E o pessoal do Partido Novo. É top, é moderno? Não é, mentira! E olha só que conto de fadas muito curioso. Líderes de governo avaliam que, se o ministro Fernando Haddad conseguir atingir essa meta, o país cria condições para crescer forte também já no próximo ano. Um déficit zero levaria a um aumento da confiança na economia brasileira, o que derruba os juros e impulsiona investimentos no país. Ah, o amor, a poesia, banhos de mar de um casal apaixonado.
4: Para que chanou, porra!
1: Pois é, zerar o déficit seria a grande panaceia. E guarda esse, impulsiona investimentos no país mais para frente. O PT, no entanto, o PT... defende uma trajetória de redução do déficit público mais gradual. Isso porque essa redução exige maior austeridade nas contas públicas, o que o partido vê como uma compressão dos investimentos federais. Pois é, isso não é uma visão do PT, é um dado da realidade. Isso é um dado da realidade, né? Foi isso que eu disse! Mais austeridade significa comprimir o investimento. E se a gente lembra bem o Paulo Guedes? Mentiroso! Não é mais ministro não, hein? Deixa cada um se fuder do jeito que quiser! A própria presidente da sigla, Glaze Hoffman, verbalizou recentemente essa defesa Disse que se o país deve crescer pouco no curto prazo É necessário aumentar os investimentos públicos imediatamente Tá certíssimo O governo vem defendendo que a proposta de novo arcabouço econômico Em substituição ao teto de gastos É um meio termo que agradaria a um só tempo Quem defende preservar investimentos e quem apoia a austeridade fiscal
0: Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
1: Porra, os dois ao mesmo tempo, nesse momento, não dá, porra. Paradoxo chama isso aí. A proposta que vem sendo apresentada terá gatilhos a serem acionados em função do ritmo de crescimento da economia. Se o país está deslanchando, economia tá bombando. os gastos crescem menos. Se a economia vai mal, os gastos aumentam para puxar o crescimento. Isso aí é medida anticíclica em um momento de crise. Clássico. Contudo, a gente está no ponto mais baixo de investimento do governo federal da história. Então, se um milagre acontecer e o Brasil crescer, vai puxar o freio do pouquíssimo investimento? Não, não, não! Uma coisa é tratamento de crise, outra coisa é política de desenvolvimento e crescimento. Mas é aí que a gente retoma aquele conto de fadas lá. Se a economia crescer, tem uma trava de gastos, uma trava de investimentos. Aí o conto de fadas é a crença de que o investimento privado vai salvar o Brasil. É top, é, mulher. Né? Que tristeza. Eu quero me drogar. E ir passando a boiada. Nesse sentido, Arthur Lira é visto no Ministério da Fazenda como um aliado da equipe econômica na discussão do tema. Olha a merda aí, Dá pra cravar uma coisa. Se o Lira é a favor de qualquer medida econômica, dá pra colar os dois pés do outro lado com tranquilidade. Com tranquilidade. E olha o perigo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, desistiu de acompanhar Lula, do PT, na viagem à China. Ao blog, Lira disse que vai ficar no Brasil para se dedicar a discussões com os parlamentares sobre a agenda econômica, em especial o novo arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos como método de equilíbrio das contas públicas. O Lula tinha que enfiar o Lira dentro do avião que vai pra China. Não pode deixar esse rapaz sozinho. O Lira é foda. Aí por falar no filho do Bill... Sai daqui! Vai embora, filho da puta. Bora pro Patrick Campores, no dia 22, no Globo. O governo Lula tem permitido que o Congresso indique destinação de verbas que deveria ser a atribuição dos ministérios desde que o STF proibiu o orçamento secreto. Ou seja, vocês
3: percebem a loucura que está tomando conta desse país?
1: Era pra ser decisão do governo Lula. E deram na mão do Congresso. De novo! O orçamento que cuida é o Lira. Ele que libera velho, o ministro liga pra ele, não liga pro presidente da república. Caralho! Porra, bora ceder, bora conciliar, tomar no cu de verde e amarelo e tal. Mas porra, isso tem que ter limite. Eles perderam o limite. Tem que saber o limite. Pô, replicar o orçamento secreto não dá. Não dá, não dá. Mano, não dá. E olha o circo que é o Brasil.
0: Vamos apoiar o circo!
1: O Ministério da Integração destinou, nesse ano, 124 milhões de reais à superintendência da Codevasf em Alagoas, órgão comandado desde 2021 por João José Pereira Filho, o Joãozinho, primo do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Porra! O dinheiro vai financiar obras em 10 cidades do Estado, Nove delas governadas por aliados do parlamentar alagoano. Seis dos prefeitos de municípios contemplados são correligionários de Lira, sendo dois primos. A
3: ah,
2: merda,
1: porra! Puxa daí, Galvão. Olha a
2: bola tocada, virou passeio!
1: O ano já virou, hein? Por algum motivo insondável, o Lula arrumou um tempinho na semana passada pra ir à posse do tenente brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo, o novo presidente do Superior Tribunal Militar. Esse sujeito aqui, ó.
5: Agora era um outro momento. Nós tínhamos o ameaça. É tá Comunismo, comunismo. Não, brother. Isso não, acabou a Guerra Fria. Isso não, não, não existe mais na, na, na nossa cabeça. Não, não existe mais esse movimento, essa preocupação com o comunismo, porque não, não temos mais isso.
0: Não parece. O Globo publicou nesse fim de semana os resultados de uma pesquisa do IPEC, o antigo Ibope. 31% dos brasileiros consideram que o Brasil corre risco real de se tornar um país comunista por conta da eleição de Lula. Outros 13% não concordam totalmente com a existência do risco, que que ele existe, existe sim. Ou seja, 44% dos brasileiros adultos, quase metade da população, temem que o Brasil se torne comunista. A ideia de que o Brasil possa se tornar comunista é absurda. Que coisa absurda.
5: Então naquele momento foi necessário. Não. Eu acredito que foi necessário. Tá errado. Tá errado. Tá muito errado isso. Foi uma revolução. É meu pau em sua mão. Foi uma revolução. Meu pau na sua mão. Foi uma revolução. É, meu pau em sua mão. Foi uma revolução. É, meu pau em sua mão. Tá bom, já. E temos muito orgulho do que nós fizemos. É, um, é,
4: é, é,
5: é, é. é um herói. Um herói nacional. Um velho amigo. Tem, eu, eu... Não, não tivéssemos o comunismo no Brasil. Foi muito importante aquele momento. Não. Mano, corra, rapaz. sua pergunta se eu considero que foi uma revolução. Foi uma revolução. O meu para sua mão. Agora, foi o dentro do, dos limites necessários. Daquele momento era
1: necessário. Vem fodendo! Por que na porra da posse desse sujeito se a gente já tá em 2023. Tinha nada mais importante pra fazer, não, Luiz Inácio? tinha o que fazer. Se ficar só tomando café no palácio, já ganhava mais. Tenho um
3: café? Tem café? Tenho café? Tem, tem café?
1: café. Porra. Quase todas as autoridades estavam lá. E a presença da cúpula do Judiciário Civil Brasileiro é errada mas dá pra entender. É. Até em evento do IDP eles vão... Mas agora que diabos o presidente da república tava fazendo lá? Não pode, cara. quem
0: tava lá, claro. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando presidente, vossa excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. Vossa excelência como presidente do senado deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa excelência dizer, a nota é desproporcional.
3: Eu não aceito que intimide um senador da república. Nós temos que punir seja quem for, quem tem e Estrelas nos ombros que está por trás também disso. Sem medo.
1: Agora, o Lira tinha coisa mais importante pra fazer. E aí, ele fez o que o Lula devia ter feito e ligou pro Milico. Alô. Pra exatamente mandar um sem tempo, irmão. Vai
2: tomar no cu com todo o respeito. eu
1: não tinha nem que mandar o companheiro Alckmin no lugar, não. Não tem que ir em cerimônia militar. Se muito em posse de comandante, olha lá. E se for é pra fazer discurso pra irritar. Calma, vocês estão de cabeça quente. E olha só a desgraça, a gente tá dizendo que o Lula devia se espelhar no Lira.
3: Puta que pariu! Bora, filha da
1: puta. E alô, Flávio Dino essa aqui é pra você
3: Bora
1: pro Marcelo Parreira no dia 18 no G1 a política antidrogas em vigor no Brasil criminaliza a pobreza. Se pauta pela prisão de jovens negros de baixa escolaridade e com baixas quantidades de drogas. Envolve pouco esforço investigativo e tem como regra violação de domicílios e de outros direitos. As conclusões constam no relatório do Projeto Janus, uma pesquisa conduzida ao longo dos últimos três anos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com financiamento do Ministério da Justiça. A pesquisa durou três anos e foi concluída em dezembro de 2022. E, obviamente, o governo Bolsonaro travou a divulgação. Transparência acima de tudo. Aí passou janeiro, passou fevereiro, tá acabando março e... Apesar dos graves resultados identificados, a pesquisa, concluída em dezembro do ano passado, segue até agora sem divulgação. Os dados foram obtidos pelo G1 via Lei de Acesso à Informação. É pouco, é pouco. O Ministério da Justiça e o IPEA foram procurados sobre os relatórios. Mas os dois órgãos não quiseram comentar os resultados, alegando que farão uma divulgação posterior dos dados. Era mesmo? A pesquisa começou em 2019, custou quase 2 milhões de reais e envolveu mais de 30 pesquisadores que avaliaram o orçamento da política antidrogas... E se debruçaram sobre milhares de processos judiciais da área. Alô, Flávio Dino. Flávio Dino não esquece de ninguém. Não esquece da gente não, nem da divulgação dessa pesquisa, hein. Alô, Silvio Almeida, perturba o Dino aí, hein. Aí, enquanto o governo não libera, vale ler essa matéria do G1. Infelizmente, vamos ter que falar do Moro.
0: E agora uma notícia urgente. Aqui no Brasil, a Polícia Federal está nas ruas agora para prender integrantes do PCC suspeitos de planejar o assassinato de servidores públicos e autoridades. Um dos alvos... Era o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, principal nome da Operação
1: Lava Jato. Puxa daí, da Tena. Quer dizer então que o, o partido aliado do crime organizado impediu que o Moro fosse morto pelo crime organizado? O Brasil é bagunça, hein? A operação teve como ponto de partida uma investigação do GAECO, o grupo de combate ao crime organizado de São Paulo, que descobriu olheiros do PCC, faziam campana em uma praça em frente ao prédio onde mora o giz Sérgio Moro. Quem também estava na mira do PCC é um procurador paulista. Bora para a matéria do Rogério Pagnan, no dia 22, na Folha. Coordenador do principal grupo do Ministério Público de Combate ao Crime Organizado, Lincoln Gaquia, assumiu esse posto em 2018, quando assinou os pedidos de transferência de integrantes da cúpula do PCC para o Sistema Federal, entre eles o de Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, apontado como principal chefe do grupo. A transferência aconteceu em 2019. E olha como Bolsonaro e Moro falavam do episódio em 2022. Isso logo depois do debate eleitoral na Bandeirantes. Fala um
0: pouco de corrupção, por favor. Pô, toda hora
1: é isso, cara.
0: Olha, sobre o debate, né? Ficou claro que o ex-presidente Lula infelizmente não conseguiu responder perguntas importantes, são necessárias para esclarecimento da população brasileira uma delas lá, porque o PT o PT, em 14, 16 anos, quantos anos? 14 anos lá de, de governo, nunca transferiu os líderes do PCC Marcola inclusive, para presídios federais de segurança máxima, em 2006 nessa mesma cidade aqui tiveram atentados terroristas perpetrados pelo PCC que vitimaram 59 policiais e o governo da época estadual, hoje vice do Lula, Alckmin, e o próprio governo do PT, Lula, nunca realizaram as transferências. O que, que adianta ter presídio federal, como ele mencionou, que foi construído mesmo no governo dele, se o presídio não é utilizado para isolar?
1: Mas parece que não foi bem assim, né, companheiro Geraldo? Só queria dar uma informação para vocês do Vamos livro falar. do Moro...
2: Página 150, 150. É Sobre a transferência do preso Marcola Diz o Moro no livro que ele escreveu depois que deixou o ministério Corrupção. Mas há poucos dias da deflagração da Operação Império Fui surpreendido com a mensagem dele, Bolsonaro, no meu celular
0: É Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante
2: sugerindo cancelamento está
0: cancelada é a cultura do cancelamento oh, essa cultura de cancelamento é foda também
2: das transferências Bolsonaro disse estar receoso de possíveis retaliações do crime organizado contra a população civil e temia que se isso acontecesse o governo federal fosse responsabilizado inclusive com o impeachment do congresso o Moro escreve no seu livro que o Bolsonaro lhe manda um e-mail pedindo o cancelamento que não fosse feita a transferência. A transferência foi pedida antes do Bolsonaro assumir por um pelo Ministério Público de São Paulo e foi autorizada no começo de 2019 por ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não foi o Bolsonaro que pediu, foi o MP, quem autorizou foi o judiciário e o Bolsonaro diz o Moro tentou impedir a transferência do Marcola. Essa é a realidade.
1: Esse se você não confia no companheiro Geraldo Como deputado, como vice do meu mestre Ai. Bora então para o tal procurador Lincoln Gaquia Numa entrevista dada no dia da transferência
3: Pelo, Boa tarde da o prazer é meu de, de poder estar
2: tá conversando com você ao vivo né? E o seu público Realmente uma vitória, eu acho que uma vitória do estado de São Paulo né? uma vitória do Ministério Público, uma vitória da
0: segurança pública.
1: E o um ex-juiz deveria saber disso, né? Isso é mentira, vocês sabem disso. Olha o que que disse o procurador numa outra entrevista, de novo na matéria do Rogério Pagnano, dia 22 na Folha. Abre aspas, não há e nem poderia haver nenhuma ingerência do governo federal, seja através do presidente Bolsonaro, seja através do ministro Moro nessa remoção. Até porque, como já mencionei, não lhes cumpria fazê-lo. Portanto, é mentirosa a afirmação de Moro que, após dois meses de governo, eles determinaram a remoção do Marcola para o sistema federal. Fecha aspas. E é impressionante como a retórica do Moro não para em pé. Continuando a matéria. Os motivos que levariam Sérgio Moro a entrar na lista do PCC ainda são alvo de análise por parte de integrantes das Forças de Segurança de São Paulo. Isso porque, até o final de 2022, o nome do ex-juiz e senador pelo União Brasil não constava de lista dos serviços de inteligência paulista sobre os decretados. Isso enfraquece a tese de que ele poderia ter entrado na mira da facção criminosa por ter participado da transferência de presos ao Sistema Federal em 2019. Abre aspas, nos entristece saber que políticos e até um ex-juiz alterem a verdade para tentar obter algum ganho político dessa história. Fecha aspas, afirmou o promotor. Rapaz! Meu pau! Na mesa! promotor gaquia, vive sob escolta há anos. Mas olha o que, que o Moro falou dia 22 no pronunciamento feito na tribuna do Senado.
0: Conheço, na história da República, um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC. Tu tava fora do Brasil, irmão? Mas especialmente contra um senador da República. Contra
1: senador é novidade. Mas esse promotor recebe ameaça de morte há anos. E a gente precisa lembrar que o chefe do Moro foi incapaz de se solidarizar com a morte de uma vereadora brutalmente executado. Vou esquecer de sujar mais. E olha as palavras que o Moro enfileirou. Eu gosto de uma
0: frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico. Metafórico. Fórico. 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 fórico metafórico. Fórico. Cucu, cucu, cucu. Anos. Anos. Sou aluno da quinta série. Gosto de uma frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico. É mas se eles vêm pra cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Mineradora. Mineradora. Se eles têm uma metralhadora. Ah, bom. Nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Paz. Tranquilidade. Não no sentido literal. Ah, bom. Não parece. Literal. Metafórico? Literal. Metafórico? Fora, 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 fora. Chega! Ah,
1: pois é, o ministro da justiça que ajudou a armar o país de forma indiscriminada e que pariu o excludente de ilicitude não tá sendo literal,
0: não. Eu não quero politizar esse tema, esse é um tema suprapartidário.
3: mano não
1: cu, rapaz. E olha que timing cruel, senhoras e senhores. Na véspera dessa história se tornar pública, rolou isso aqui, ó. Uma
3: coisa que eu tinha muito orgulho, que eu, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia... Um, um, um procurador entrava lá de sábado ou de semana pra visitar, se tava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava não tá tudo bem, só vai tá bem quando eu fudei esse muro
1: Que timing, hein? Deu errado. Tá <risos> Eles estão rindo porque... A entrevista era ao vivo. E, ao que parece, o Lula não sabia que a entrevista era ao vivo.
3: Não, vocês cortam a palavra foda Quando eu falava assim, ah, tem né, eu, quando... Eu tô aqui pra mim, eu tô aqui para me vingar dessa
1: gente. Ih, rapaz. E obviamente o outro lado fez a festa, juntando uma coisa a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. não
4: se pode pegar isoladamente uma declaração de ontem, ontem, literalmente, e vincular a uma investigação que tem meses.
1: É óbvio que não pode. Mas porra, o Lula também não pode dar esse mole, né?
4: Dando mole pra acordear que os Em que o nosso governo e em que a Polícia Federal atuando de modo técnico e independente cumpriu a lei e obteve um êxito extraordinário, mostrando que nós não temos nenhum aparelhamento político do Estado nem a favor nem contra ninguém.
1: Sabe como é que é, né? A Duas não está mais a serviço de um capitão e dos seus generais. Na pesquisa nas forças armadas, séria?
4: Não vai dizer que os militares
1: estão divididos? O que os policiais do Brasil estão divididos? E era para esse episódio acabar aqui, mas o Lula não deixou. Não, brother. Apanhando
0: o Ontem aqui na PF, pra
1: atacar o Moro cara, com as autoridades públicas. Não tem graça, cara. Não tem graça.
4: Amiga, não
0: tem como te defender!
1: Pô, e o Lula dá risada, cara. Eu não vou falar, eu não vou falar, eu
3: não
0: vou falar. Não vou entrar em detalhe aqui. Não vou entrar em detalhe aqui. Não vou entrar em detalhe aqui. Não vou entrar em detalhe. Não vou entrar em detalhe contigo.
1: Se o Lula já parasse nesse não vou falar, já seria constrangedor. Pô, uma risada e um eu não vou falar, mas não. Porque eu acho que é mais uma nação do Moro.
3: Não! Mas eu quero ser cauteloso. Mas eu quero ser
4: cauteloso. É tarde
1: demais. Porra, imagina se não for assim, hein? Olha, e o Lula pode acreditar piamente que se trata de uma armação. Tem coisa muito estranha nesse caso mesmo. O que não pode é dizer isso numa entrevista. E é nosso papel ser chato com ele, sim. Alguém no entorno do Lula tem que chegar no ouvido dele e mandar um... Não, porra, aí é sacanagem, né? Mandar um... Você é
3: maluco, é? Eu
1: vou descobrir o que aconteceu. É,
3: é, é visível que é... Uma armação do Moro. Mas, mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Não,
1: e, de novo, a história é esquisita, mas o presidente não pode falar isso publicamente e aos risos, caralho. E olha quem é a tal juíza: Raíssa Mota, Pepita Ortega e Fausto Macedo no blog do Fausto Macedo no Estadão no dia 22. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram autorizados pela juíza Gabriela Hart, que foi substituta de Moro na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba na Operação Lava Jato. Uma
0: terrível
1: coincidência! Porra! E olha que coincidência danada. Uma festa danada. Jan Nicolas no Globo no dia 23. A operação dessa quarta-feira, no entanto, ocorreu no âmbito da nona vara criminal, cuja magistrada titular saiu de férias na semana passada, o que levou a uma redistribuição do inquérito com as decisões ficando a cargo de hard. Isso eu acho muito curioso. E ela fez isso 20 minutos depois do Lula ter usado a palavra fuder. fuder. E sim, tem provas. De fato, parece que havia um plano sim. E tudo pode soar esquisito, esquisito. Mas o Lula, enquanto presidente da república, tem que ficar na moral, porra. Na moral. E se for pra falar grosso, que fale grosso com os...
3: Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou... Não vou ficar
1: atacando ninguém sem ter provas.
0: Não temos prova, não tenho prova Não tenho prova, não
1: tenho prova Pois é, o Lula entregou de bandeja uma nova versão do Não temos prova, já é bem claro oh, Puta que pariu, hein Cruel Eu acho que é mais uma armação E se for mais uma armação,
3: ele vai ficar mais desmascarado ainda Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que tá mentindo
1: é isso. Sim, o Moro mente compulsivamente O Lula em 2022 podia dizer isso Mas o Lula de 2023 Luiz Inácio Lula da Silva
4: Está eleito presidente da República Não deve,
1: né? Se o Moro não fosse um ingrato Ele teria ligado pro Lula Alô. E mandado um Thank you. Porque foi um dia pro Moro deitar e rolar Atenção, Lula não vou Puxa daí, cunha do bem Sou, sou e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, os é áudios de Rádio Bras, TV Brasil, Metrópole, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Sam é Bonfim, Não Inviabilize, Rede Globo, Os Trapalhões, Porta dos Fundos, Estúdio CBN, UOL, Tati Quebra Barraco, Casimiro, Professor Pasquale, Carla Bora, CNN Brasil, Ódio Puro e Genuíno, Gaveta, Band de Jornalismo, Titãs, Podcast Folha Ilustríssima, TV Câmara, Kraftwerk, SBT News, Poder 360, A Fazenda, Rádio Band News FM, O Povo Online, Da Noite, Comédia MTV, MC Caveirinha, N. NB... BR, Roda Viva, Antônio Machado, Leandro Rassum, Furacão 2000, Tiaguinho, Molejo, SBT, A Praça é Nossa, TV 247, Erva Doce, Thiago Rodrigo, Drauzio Varela, Esporte TV, Podcast, Benjamemúcio, TV Justiça, Emael, Igor Guimarães, Globo News, Luísa Marilac, Petit Jornal, The Beatles, Pica Pau, Sai de Bamba, Cara do Engarrafamento da Brasil, Bezerra da Silva, TV Pública de Angola, Jornal Nacional, Os Donos da Bola, Ângelo Silva, Programa Cadeia, Canal Meio, Parafernália, Franciel Cruz, João Carvalho, Opa aí, ó, Intercept Brasil, TV Senado, Greg News, Jogo Defante, Meteoro Brasil, Brasil, Carlos e Jader, Fala Brasil, JC Rio Claro, Mr Catra, Victor Camejo, Manuel Gomes, Brasil Urgente, Programa do Ratinho, Câmara dos Deputados, Jorge Vulgo Dudu, Brasil de Fato, 5 alguma coisa, Samuel Mariano, Flow The Office, Raça Negra, Matheus Canela, Cine Trash, Januário de Oliveira, Jovem Pan e João Pimenta. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoiase barra medo e delírio.
3: Porra, o caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo
1: de videogame, morou, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
4: Me permite uma parte? Não, lhe dou a parte. O Brasil está cometendo erros estratégicos no que respeita ao combate ao crime. Nós estamos armando uma bomba como país nessa área que será muito difícil de desarmar depois, porque nós temos hoje, nós temos hoje a terceira população carcerária do mundo. São mais de 800 mil pessoas. 40% dessas pessoas em prisão provisória largadas em pocilgas como eu chamei, e pior organizações como o PCC criam uma espécie de previdência privada para a família dos presos e na prática sequestram a vontade de milhares de pessoas considerando o número de presos seus familiares podem passar de milhão e infelizmente, todo o discurso que eu vejo, que eu ouço que eu acompanho, vai no sentido de aumentar o problema e não de diminuir o problema. Acabou? Acabou! É. Últimos dias da promoção, hein? Promoção que não é promoção. Uma Eles mentem pra você. E essa
0: semana é a Semana do Consumidor? A Semana do Consumidor já está do, dia 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 é do é A Semana do Consumidor. 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 A, semana,
4: semana, do consumidor. É a do consumidor.
0: Essa semana do Consumidor. Dia, do consumidor. dia do, consumidor.
1: Semana do consumidor!
0: Entre as pregadinhas que mais surgem neste período estão aqueles falsos descontos quando os preços são reajustados previamente e aí depois caem parecendo que estão mais baixos, mas não estão. Que
1: absurdo, cara. Mas aqui na Loja do Medo e Delírio em Brasília, o dia do consumidor é diferente. Não tem desconto nenhum. Mas que filho da puta, olha aí deixa você. Tem aquela honestidade de avisar que, infelizmente, a gente vai ter que aumentar os preços e que, brother, compra lá antes de aumentar que é melhor pra você. É isso. Então aproveite pra comprar camiseta, caneca, moletom, pôster e eco-bags e gastar um cadinho a menos. Ou então, deixa pra depois e paga mais. Aí é até melhor que a gente ganha mais, né? Porra, a gente é muito otário mesmo. É, né? Então é isso. loja.medo e delirio em .com .br. Agora sim, enfim. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Então esses áudios foram trabalhados por Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro, é isso? Exatamente
5: essa semana que teve aí de Lula a Lula começou a ficar maluco já porque assim né, com Bolsonaro o povo achava que tipo, se parecia que você tava fazendo a piada com o pai do, do, da pessoa, você não podia fazer piada, eu sempre fiz piada com todo mundo político de situação, essa semana Lula foi fazer um discurso a Lula já começou assim a escravidão trouxe uma coisa boa pra gente você... já tá ligando assim pra Tarantino Tarantino você tem o número de Django aí Quero conversar com você. Lula falou assim: não, porque a escravidão deixou esse povo nosso aqui, né? Esse povo miscigenado, esse povo aguerrido, esse povo alegre, que às vezes você pede pra ele buscar uma coisa, ele busca pra você. Eu juro que teve uma pessoa na plateia assim, cortaram até o microfone Lula na
2: hora que falou assim: ó, sai do fake Luiz Sonsa